0: Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, curiosidades e muitas histórias dentro do infinito universo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje no nosso sexto episódio eu tenho a presença de uma pessoa que eu sou fã que eu admiro o trabalho dela, aqui ó, com certeza, se você já foi em alguma peça de teatro musical e pegou ali o Playbill, aquela folhinha viu lá na ficha técnica o nome dela, você não tá assistindo musical, meu filho, porque ela tá em todas, tá em bastante orquestra também, a nossa querida Rosa Rafa, Rosângela Rafaela, então, antes de eu chamar ela aqui, eu vou ler um pouquinho para vocês saberem da história dela, mas, ó, já adianto que ela tá no meio dos podcasts aqui, ó, já, já a gente vai falar bastante disso. Rosa Rafa nasceu em Brasília, Distrito Federal, concluiu o bacharel em percussão no ano de 2012 pelo Instituto de Artes da Unesp, o famoso PIAP, onde também foi integrante né? durante esses quatro anos da graduação, atua profissionalmente como percussionista em diferentes orquestras sinfônicas, no teatro musical, grupos camerísticos, além de manter trabalhos pessoais como cantora popular, é meu povo, vamos falar bastante disso também. Rosa também tem um podcast de percussão chamado Percast e um trabalho voltado para organização e planejamento que envolve músicos em geral através de uma série chamada Prepara Tudo. Então, olha lá aí, Rosa Rafa. Manda um beijo aí para todo mundo, Rosa.
1: Gente, boa tarde, sejam bem-vindos a esse podcast. Estou muito honrada de estar aqui, gostaria de agradecer muito ao Daniel pelo convite Porque eu sou fã dele há muito tempo também Enfim, estou muito honrada de estar aqui Beijo para vocês
0: É isso, então vamos lá Rosa A gente nesse podcast foca bastante na prática da independência Em trabalhos, diversos trabalhos que a gente faz ao longo da nossa jornada profissional. E aí eu já queria abrir os nossos trabalhos querendo que você falasse um pouquinho, assim, de um primeiro trabalho que você lembra, você desenvolveu a independência, que você começou a usar a independência no seu trabalho. Então, o um primeiro contato que você teve, por exemplo, com a bateria ou com uma peça, porque você também vem dessa área da percussão erudita. Então, qual que foi o primeiro contato aí, revisitando a sua memória que você teve com a independência?
1: Legal, é... Bom, eu comecei a estudar percussão muito é, novinha, assim, com 9 anos, comecei a estudar sério, mas já vinha namorando, né, já estava ali é, envolvida na música, meu pai me inseriu na música muito cedo, ele é músico também, é maestro, e na igreja eu já, ti, já tinha esse contato de querer tocar na bateria, enfim, essas coisas. Mas quando eu comecei a estudar percussão mesmo, que eu decidi que eu queria tocar tímpano... É, eu fui estudar numa escola de música em Goiânia. E lá, paralelo com a percussão, eu fui estudando bateria. Porque meu professor falava pra mim que achava muito importante esse, esse estudo da bateria. Então, é, eu lembro de eu ter estudado o ápice Que todo baterista assim, que inicia, estuda, né? E foi muito importante para mim, muito legal. Porque aí eu fazia os ritmos... Praticava a leitura ali enquanto eu tava tocando, né? O chimbal, o bumbo, a caixa junto. Mas a virada, tinha uma virada que eu tinha que fazer e criar. Já gerava mais uma preocupação pra mim, assim, nossa, e agora? Eu tenho que criar essa virada aqui. Essa foi o primeiro contato. Em seguida, assim, eu, eu comecei a ler um método de percussão múltipla que é muito simples, mas é legal. É um primeiro contato com a percussão múltipla que... É um, um livro do Samuel Goldman. Ele tem esse livro, aí começa com dois tontons, vai aumentando de bloco, e de repente tem um bumbo também ali que você usa para estar em pé. Enfim, é, esse foi meu primeiro contato.
0: Muito legal. E aí você já emendou nessa parte também da percussão erudita. Então, é uma coisa que é interessante de você trazer aqui para o nosso público, né, que está nos escutando essa diferença, se tem ou não, de, por exemplo, a independência dentro do universo da percussão erudita e da percussão popular. Porque você é a primeira pessoa que a gente está conversando desse outro universo que, enfim, para quem às vezes não conhece o que é percussão erudita e percussão orquestral, você já pode emendar um pouquinho nisso. Mas a independência também existe nesse universo ou é uma coisa que é só da percussão popular? Vamos bater uma bola um pouco nesse assunto.
1: Tá legal você falar disso, porque existe a independência, super existe a independência na percussão erudita, mas é de uma maneira muito diferente, eu percebo, porque é uma coisa mais matemática, mais contada, a gente faz cálculos, porque tem que fazer 7 contra 5, é, é, 7 contra 4, tem muita polirritmia, então a gente faz esses cálculos para tocar junto ou com a gente mesmo, né, numa peça, ou com outro, porque existe muito essas coisas de grupo, principalmente no Piap, peças do Flomeneses, né, tinha muito essa coisa de polirritmia. Então é uma coisa mais contada e todo mundo fica admirado de nós, eu fiz essa. Às vezes a gente nem entende, né, eu toquei Percefasa com Piap, nossa, sabe assim, contar a gente metrônomo um com o outro e a gente ouvir pra cair junto. Então é uma coisa que eu percebo que existe, mas parece ser muito difícil. Sabe, muito calculada, a gente senta assim com a parte, fica calculando, escuta a resultante. Mas eu acho que na percussão popular é uma coisa assim de compilar um gênero ali, né? É, através de várias vozes. Então, parece que é mais fácil para mim criar interesse na percussão popular porque você fala, eu tô fazendo isso eu tô fazendo o surdo, o tamborim, o repique aqui. Então você dá um nome que você fala, nossa, eu estou ouvindo uma escola de samba. E na percussão erudita já não é muito assim. É, é, o compositor sempre tenta criar realmente relações métricas, relações matemáticas. Então eu acho que essa diferença para mim sempre soou dessa forma. Talvez agora para mim esteja ficando mais claro, mas eu sempre senti essa diferença. E para mim também, já emendando a diferença da percussão erudita, porque existem é, algumas nomenclaturas que se diferenciam. Por exemplo, na percussão popular eu sinto que tudo que você faz é de maneira mais prática para a funcionalidade daquilo. Então toda técnica que você estuda, ah, eu, eu, eu vou tocar isso aqui, essa ferramenta existe para eu criar mais vivência, envolvimento, ter mais swing, para me expressar de uma forma melhor e tudo mais na percussão erudita tem instrumentos por exemplo a caixa ela tem uma sonoridade que pede por exemplo um rulo diferente é o Jacques Delacruz por exemplo que foi um percussionista, um compositor, um pianista ele revolucionou né a percussão escrevendo os estudos, os métodos dele totalmente musicais para caixa, mas ao mesmo tempo acoplando muito os trechos orquestrais. Então ele exige um nível de detalhe muito grande, que tem que ter aquele rulo tal, tem que ter mais igualdade do som, tem que ter um refinamento, porque você não vai ficar tocando aquilo a música inteira. Você vai tocar aquele trecho e aquele tema tem que ser muito bem executado, bem ouvido. Então, tem toda essa coisa da ah, o som, tem que estar tá tudo bem, tem que tá sempre bonito, eu acho que tem bastante essa diferenciação, e na música popular que mais as pessoas, eu, eu vejo as pessoas falando, inclusive o Léo eu falei com ele, é essa coisa do swing, da pessoa viver, de ouvir, dançar e se envolver com a música e, e ter uma relação com o instrumento, então assim, eu acho que a percussão popular tem que ter essa coisa do coração do que a pessoa viveu realmente e a percussão erudita de uma técnica e de um, de um um polimento que, às vezes, até a gente esquece um pouco, sabe? Às vezes você fala, peraí, tem que me distanciar e relembrar por que, que eu estou fazendo isso aqui. Porque você acaba se distanciando muito daquele primeiro porquê. É, eu não sei se ficou muito clara a diferenciação que eu fiz entre os dois.
0: Uhum, não, ficou super. E é interessante <risos> você trazer esse ponto dessa questão da, da musicalidade, dessa questão da funcionalidade né, entre esses dois polos, e eu percebo que é uma coisa que às vezes falta um pouquinho em um e no outro também. Então na, a gente nessa prática da percussão popular, às vezes ser é um pouquinho mais matemático, mais sistemático e entender essas relações, onde é que cada coisa cai funcionar. Porque existem algumas relações complexas também que a gente faz, como também no outro polo pensar mais nessa questão da musicalidade, como que aquilo vai soar. É óbvio que pensa também como vai soar, como que vai ser essa resultante, como você falou, porque às vezes é uma coisa que você está fazendo uma célula rítmica, Aí outra pessoa tá fazendo outra, que o resultado junto dá uma polirritmia, uma independência que você ouve, nossa, é um 3 contra 2, você tá fazendo 2, elo 3, então tem que estar tá suando. Se não tiver suando isso, não tá. Mas é interessante você trazer esse ponto. E aí na questão de, por exemplo, quando você está atuando em orquestra, pensando no naipe de percussão erudita. Então você comentou, por exemplo, do tímpano, que você queria estudar, tocar... Existe algum instrumento da família da percussão que é um instrumento que usa bastante independência? Por exemplo, os teclados, o tímpano, caixa, prato... Assim, que você, pô, peraí, esse instrumento usa bastante essas relações. Porque às vezes a gente nem pensa, né? A gente só sai fazendo e às vezes vai lendo aquela partitura. Mas se você depois, às vezes, entender aquela relação rítmica é basicamente uma independência. Ou o compositor, o arranjador, ele já escreve, às vezes, para você tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo. Caso você esteja, você e mais um, no naipe. Como que é um pouquinho da independência dentro do universo orquestral?
1: Eu acho que... Quando tem uma coisa pensada pelo compositor, então ele escreve para percussão soar daquela maneira mais camerística, então ele pensa aquilo e faz, por exemplo, na Sinfonia dos Orixás, deixa eu ver o que mais, Maracatu do Chico Rei, Sagração da Primavera, sabe, onde tem uma, realmente uma, uma orquestra só ali na percussão, mas geralmente os instrumentos dentro da orquestra que tem mais essa relação de independência são os teclados quando a gente toca com quatro baquetas e o percussionista quando ele é solicitado, existem muitas situações em que o naipe às vezes não está completo e você tem que tocar várias coisas. Então, tipo, ah, hoje eu vou ter que tocar o bumbi, o prato sabe? assim Isso numa orquestra profissional é raro acontecer, porque geralmente quando a pessoa tem mais instrumentos, eles estão escritos, né? Mas tem muito, muita coisa, assim, de fazer cachê. Você chega lá, você fala, ah, então tem que fazer o prato e o, e o bumbo aqui. E aí eu vou pra cá, faço o triângulo. Então envolve toda essa coisa da montagem pra ficar uma coisa bem funcional, né? E você tá com aquela coisa... Com a sensação de organicidade. Você fala, não, eu vou daqui pra cá. E tem a nota na partitura, desenha, pinta.
0: Aquela correria, e aí, né? E com essa... Corre já Aquela contando o compasso. Vai contando o compasso, pim! É. Corre e vai pra lá e pra cá.
1: <risos> eu acho que, por exemplo, o John Williams, sabe, essa coisa da trilha sonora, tem muito isso. É muita percussão. Então acontece muito de você ter que tocar várias coisas e aí você tem que calcular o que é que dá tempo, o que, é que você não vai tocar, o que, é que você não pode deixar de tocar. Então eu acho que na percussão ali, quando você tá nessas. Situações de orquestra, acontece, sabe? De você ter que deixar uma coisa, já pegar. O que eu admiro muito nos percussionistas populares. Essa coisa de deixar um instrumento e vai pra sessão B e pega outro. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. E vocês fazem isso muito bem, eu, eu acho. Assim. Então, eu acho que na orquestra as situações são mais essas. E são exceções. Quando tem uma orquestra profissional, assim, ela contrata uma pessoa. Tá faltando um triângulo, ela contrata contrata uma pessoa para fazer aquele triângulo. Então, não é em todas as situações que isso acontece.
0: Sim, é, e faz sentido até porque, às vezes, o, o risco é muito alto, né? Então, eles preferem, <risos> tipo, meu, não vamos deixar alguém tocar um negócio no pé, outro aqui, tipo, não, vamos chamar alguém é... para fazer. Ou, às vezes, a pessoa Sim. também, tipo, ah, não, mas não dá para fazer. E aí, se pergunta, aí você tem que estar... Tá, aí você tem que deixar tudo já no esquema, eu vejo isso muito lá na orquestra, na, na Tom Jobim, né, que a gente tem, às vezes, só eu de Percussão Popular e tem dois do Erudito, aí às vezes eles vêm me ajudar, às vezes eu vou ajudar eles, às vezes tá todo mundo lotado de coisa e cada um tem que se virar fazendo uma coisa, então é interessante, assim, cada caso é um caso, mas a independência nesse contexto, às vezes, é uma coisinha ou outra, até eu tava conversando com o Gelo né, na, no, nos últimos episódios que ele falou Que no máximo, às vezes, na Jazz Sinfônica É uma coisa de surdo e ganzá Surdo e tamborim Porque se precisa mesmo, aí a Glau vem e toca junto Ou às vezes tem até um cachê que aí vai fazer Porque senão tem as suas limitações De certa maneira, a independência E como vocês trabalham com uma uhum. questão de Diversos programas, concertos Semanalmente, às vezes não tem todo esse tempo para você estudar, desenvolver E deixar aquilo musical Porque às vezes você vai se deparar num... No primeiro contato que você vai ter ali, no primeiro ensaio, aí no segundo, terceiro, bora viajar para fazer o um concerto. Na outra cidade você fala, meu Deus, então os, os prazos são curtos, às vezes, para você estudar, desenvolver tudo isso, né? Olha lá, a cara dela, ela não deixa mentir, não.
1: Exatamente, nossa. Não, é porque assim, é, você falou tudo, sabe? E essa situação é muito desesperadora, sabe? Principalmente quando você é um cachê, você não quer fazer feio. Entendeu? Então assim Isso foi o que mais aconteceu na minha vida É isso, é o que acontece sempre, Dani Tipo assim, eu tô aqui na minha vida Estudando, tá? Pra fazer um teste De orquestra, tô com minha rotina Aí a pessoa me liga e fala assim Você quer fazer um musical amanhã? E assim, o negócio é difícil, você tem que se virar o, Minha vida é assim Sempre foi, entendeu? Nunca foi uma coisa assim Vou estudar isso, faço Aí eu estudo aquilo e faço Então assim, o que mais me educou Além do piato foram essas situações de, é, é muito, como é que a gente chama isso? Fogueira, né? Fogueira. Te joga na fogueira direto e todo mundo passa por isso. Quem é percussionista e começa a fazer cachê, né? Aí você começa a fazer essas coisas, aí as pessoas começam a pensar em você e lembrar. Ai, a Rafa já fez, então ela vai fazer de novo. E aí, enfim, fica, fica essa coisa. Mas se perguntou do um ambiente orquestral, eu lembrei da banda sinfônica. Eu acho que o lugar que mais acontece é na banda sinfônica que, enfim, em São Paulo a gente não tem a extinta, mas, assim, é um lugar que é o tempo todo muita coisa pra tocar e é muita independência, porque a montagem sempre é grande, você sai do estilo e é uma contagem assim, 4x16, 3x8, você vai entrar aqui em outra montagem. Então, eu acho que na banda existe isso muito mais do que na orquestra.
0: É, e é interessante você falar isso, porque só pelo fato de, por exemplo, você sair de um instrumento que você tá pra ir pra outro e nesse percurso você for contando... E andando, às vezes você até programa a sua passada. Isso já é uma baita independência. Porque às vezes a gente acha, não, independência é tocar o, é. o estilo e o, e o Glock Spear ao mesmo tempo. Mas não, às vezes você toca um, dois, três, canto. Aí é, você volta e fica fazendo toda essa é. troca. Isso já é uma baita de uma responsabilidade, né? Você é, às vezes, dependendo se tá longe. Porque não podia, porque ali tem que estar o timpano e o bumbo para o percussionista X. Mas, nossa, naquela música você vai ter que correr tudo aquilo. Aí você tem que calcular exatamente tudo que você vai fazer. E aí tem aquele choque, meu Deus, se eu tropeçar, cai, Ai, meu Deus, aí chega lá e toca, pega a baqueta, já larga e vai. Eu lembro que teve um concerto. A primeira vez que eu me sentia um cara percussionista erudito, que a gente tava fazendo, eu tenho sede de um xodó, e aí tinha é, coisa de tímpano, coisa de bumbi um monte de escrita para teclado, aí o Rogério, o Rogerinho, o grande querido amigo nosso do piap e tudo, acho que é ex piap agora, ele tava fazendo concerto comigo, e aí ele falou, bicho, você vai ter que fazer o tímpano, aí eu falei, Ah, tá bom, beleza, né? Era coisas tranquilas, assim, as notinhas, rulo, mesmo assim, eu nunca tinha tocado, aí estudei e tudo, mas aí tinha uma hora que eu fazia a introdução ali, aí ia pro A, B da música, eu tocava zabumba e triângulo. Aí eu tinha que sair, era na Sala São Paulo, então a banda, a cozinha tava aqui, e a percussão, né, não tão tão longe, mas tava aqui, mais ou menos. Aí você tinha que sair daqui, aí vim, descer, né, desce uma escadinha, sobre o outro tablado lá, o outro praticável, aí toca zabumba, aí tinha o tempo de parar, eu já tinha que parar já tirando, né, a correia assim da zabumba, deixar aí sem fazer barulho, Aí andar e assim era um... aí o, o Rogério fazia um rulo e eu tinha que dar no, no bum, mas por pouco que eu não cheguei a tempo de pegar a baqueta, eu cheguei, mas eu tive que esticar, falei, nossa, que vergonha, gente! E tinha um, um pessoal, né? Amigos meus da Percina assistir. Falei, nossa, que vergonha, mas é isso, né? Uma correria é uma fogueira que, que é saudável nesse sentido, né?
1: É exatamente. Eu acho muito legal isso, Dani, porque eu acho que você não tem que sentir vergonha. Porque é difícil para qualquer pessoa. É difícil para qualquer pessoa. Não existe isso, assim. É, por mais que, por exemplo, você seja percussionista, né? O que você passou nessa pandemia estudando independência, não é que você nasceu pronto, né? Você tem suas predisposições, as coisas que você já queria, mas você foi construindo tudo. As pessoas acham muito que a gente nasce pronto. Ah, você é percussionista, então você sabe fazer qualquer coisa agora. Não, eu tenho que estudar, né? E, e, e o que você tá contando é muito legal, que você tava ali se arriscando, por uma, melhorando em uma coisa que você não estava totalmente apto. E isso eu admiro e valorizo muito nas pessoas, sabe? Uhum. Esse risco que você corre e vai lá e consegue fazer.
0: E isso também, se você não fizer, querido, querida, vamos se ligar, né? Porque a vida <risos> real é isso aí, né? É a fogueira. E falando em fogueira, e você comentou é. sobre teatro musical, eu acho que é uma área que... Pouco falada, eu vejo, por exemplo, pela minha própria experiência, que eu sempre tive vontade de estar tá mais por dentro desse universo, agora estou ingressando aos pouquinhos, dando um passinho de cada vez, mas eu sempre fiquei com bastante curiosidade de saber como é que funcionava esse universo, como que é a vida de um percussionista. Dentro desse contexto, aí eu comecei a perceber que, ah, o percussionista também faz toca bateria, ou é o baterista que toca percussão, que, enfim, a gente é percussionista de formação, mas acaba tendo que também desenvolver uhum. a bateria. Então vamos lá, você comentou primeiro lá, pequenininha, tocando na igreja bateria, começou seus estudos uhum. e aí você manteve paralelo estudo de percussão e bateria, ou foi percussão e aí num momento sei lá, algum estímulo fez você voltar a estudar, ou foi algum trabalho específico e se sim, quando que o musical entra, assim, na sua vida em relação a, putz, preciso voltar a estudar bateria, ou como que foi fala um pouquinho desse universo de teatro musical, assim, pra gente
1: Tomando as perguntas, tomando. Enfim, eu tive essa introdução da bateria, mas engraçado, eu valorizo muito toda a minha infância. Mas eu não tinha consciência. Então eu estudei bateria, eu não tava nem aí pra nada, entendeu? Tipo assim, tá bom, então eu vou estudar bateria, legal. Em Goiânia eu tive muito espaço pra fazer muitas coisas lá, né? Eu participei de duas escolas de música, eu toquei nas duas orquestras de jovens que tinha lá... Grupo de metais, big band. Eu tocava bateria big band. Eu não tava nem aí, entendeu? Hoje eu fico, não, peraí, eu tenho que... Estu... Não, lá, quando eu era pequena, eu falei, tá bom, então vamos tocar, sabe? Eu lembro de tocar o... E aí eu tava lá tocando e tal. Então eu me abri muito pra esse universo, aqui em casamento. Só que assim, eu não pensei, estou estudando bateria, fazendo isso. Eu tive essas vivências. E aí, quando eu cheguei em São Paulo... Aí eu fui correr atrás de outras coisas, desse refinamento que, que o Piape pede, tem que fazer as coisas de uma outra maneira, de uma maneira mais profissional. E aí a bateria, ela foi entrando de volta na minha vida quando eu comecei a dar aula em projeto social chamado Arte. Eu dei aula lá durante cinco anos, até 2019 eu dei aula lá. E foi muito importante para mim, porque eu não tinha dado aulas na minha vida até... Eu dou aula lá, em 2014 eu entrei, eu nunca pensei em dar aula, enfim, eu sempre pensei nessa carreira de tocar mesmo, assim. Só que eu entrei e eu comecei a ter que criar tanto artifícios para dar aula, e a orquestra é aquela orquestra educacional que toca algumas coisas um pouco eruditas, mas tem a parte do popular. E aí não tinham, assim, tantos percussionistas e tal. Aí como é que você faz a coisa andar, né? Eu colocava eles para tocar alguns instrumentos. E aí eu recheava na bateria. Então comecei a praticar isso lá nessa orquestra. E foi muito legal. Aí eles compraram uma bateria é, mais nova, assim. E eu pude estudar todo dia. Eu tinha uma sala e todo dia eu tinha contato com a bateria pra dar aula, eu fazia ah, então vou fazer um samba aqui e aí é, faz, faz essa levada de pandeiro que você acabou de aprender então esse acompanhamento eu comecei a fazer isso com eles, praticar, praticar, praticar e aí eu postei um vídeo no Instagram e aí eu lembro que alguém viu e falou ah, você toca bateria, né e, e aí eu falei, ah, mais ou menos né eu, eu pratico assim, eu tô estudando lá <risos> e aí eu comecei a tocar na minha igreja que é a Ibabe que é uma igreja muito grande e aí lá tem tipo assim quatro mil pessoas que que a cada culto e é transmitido e muitas pessoas vêm então a responsabilidade aí você começa a tocar com clique nunca tocou aí você sabe, sabe essa coisa assim vai vai toca com clique aí ah, agora a gente vai colocar umas coisas aí você que vai soltar então é isso, é isso, minha vida é essa, assim, de, Ah, então faz tal coisa, então você vai fazer esse pop aqui, você vai escutar esse disco, vai decorar, e agora você vai tocar e você vai cantar também, tá? E aí eu aceitei, eu fui aceitando essas coisas. E aí aconteceu que é, eu fui fazer um... Quando eu saí do experimental, eu aceitei a fa fazer o Romeo e Julieta, que foi meu primeiro musical que eu fiz, assim... Eu, sabe, tipo, como é que ele fala? Você é oficial, né? Eu tinha feito alguns subs, né? Eu fiz é, o Homem de la Mancha, que foi tranquilo. É, foi tranquilo, assim, em comparação aos outros. Mas na época, eu lembro que o Luiz falava que era tranquilo. E falava, você tá louco, né? Pra mim era muito difícil tudo aquilo, assim. Encaixava. Não, você não pode errar aqui, senão o cara não vai entrar. Essas coisas. Mas era tranquilo em relação aos outros. E aí o, o... como é que chama? Noviça rebelde Aí eu toquei um pouco de bateria Então eu já tava ali naquela Você sabe, né? A gente já conversou sobre isso Essa coisa de valendo Ah, você tá, tá no seu primeiro dia Mas é no valendo do musical tem, tem toda essa coisa do Vai que você não pode Deixar esse musical cair Então eu fui, eu fui Aceitando esses desafios Mas assim, nunca tava 100% Preparada para eles mas toda vez que eu saía desse desafio eu já estava mais preparada e aí no Romeu e Julieta tinha uma parte pequena de bateria e era junto com o som eletrônico lá mas já era tipo nossa tô tocando um pouquinho de bateria aqui e tinha uma coisa assim eu tocava no tímpano, com a mesma cadeira eu virava eu já tocava groove eu já entrava no groove aí eu falei ah beleza né só que aí eu aceitei fazer sem saber como era Sunset Boulevard. Você quer fazer o Sunset Boulevard? Quero, mas não sabia. Aí eu fui ouvir, eu fui ouvir a música 2, que é a música principal, né? Cara, era um jazz em 7. Aí era isso, assim. Aí eu fui buscar a partitura e era tudo. Aí eu tocar bateria e a percussão, e aí eu falei, não, então eu aceitei, eu preciso trabalhar. E aí eu fiquei um mês só fazendo só, só isso, estudando e tal. E aí o Nelton me ajudou e eu fui estudar fiquei estudando muito mesmo. Porque eu falei, isso aqui tem que estar tá cravado, né? Não dá, não dá pra duvidar daquilo, senão você acaba com o musical mesmo. Então, a, e a música, assim, tem cinco minutos, ela não acaba nunca. Enfim, é, é, foi, foi acontecendo isso. E no meio desse processo, eu aceitei fazer o tic tic Boom que é só bateria e rock. E eu pensei, ah, eu acho que eu consigo fazer, porque é o rock, e perto das coisas que eu já tô fazendo, eu acho que eu vou conseguir emendar. Então eu aceitei, também foi uma escola muito boa pra mim, é, mas o musical mais difícil que eu fiz foi o Wicked, né? Que eu fiz subir pro Giba, que aquilo ali é toda essa coreografia que você tá falando, é negócio que você toca aqui, dá uma girada, toca aqui e volta, e conta dois e entra no xilofone, é muito louco aqui. Aquele musical lá é, é realmente tira o chapéu assim para quem toca, porque é muito difícil, eu acho. assim De todas que eu fiz, de longe, foi mais difícil. Mas foi assim que eu fui entrando e eu fui aceitando esses desafios até aqui. Né? O último que eu fiz foi o Dona Summer tocando bateria. E aí tem esse desafio, Você não pode ser outro musical com bateria, tem que ser eletrônica, você tem que acertar os timbres enfim, toda essa coisa Então minha vida é
0: assim não, E é muito legal você falar isso Porque, às vezes, por exemplo Eu tive uma sensação quando eu fui assistir A primeira vez um musical Que era ah, é gravado, é playback Não é possível, eu, eu vi a mãozinha hum. ali Só do maestro, assim, né que Às vezes pra subir pra dar o 4-1 Aí ah não, mas tá regendo o elenco Ou sei lá, nem tinha noção disso o Primeiro musical que eu vi era o Rei Leão Aí depois que eu comecei a sacar que realmente meu negócio ali é ao vivo e você acha que às vezes é uma orquestra de 40 músicos que tá ali quando vai ver é três teclados dobrando ali um violino e o batera fazendo percussão, soltando no pad, SPDX, um monte de coisa bizarra acontecendo ao mesmo tempo. E aí que surgem diversas questões. E aí a primeira que eu acho muito legal que você falar um pouquinho é como que funciona, por exemplo, a independência nesse contexto. Você falou, por exemplo, da Noviça Rebelde, eu lembro que esse setup era bateria e tímpano, e às vezes você tocava tímpano enquanto estava tocando bateria. Então, uma mão ficava chimbal caixa a outra você tocando. Como que é esse processo assim, em relação, por exemplo, ao seu estudo pessoal, de você, por exemplo, ver uma partitura identifica que aquilo vai... O, o, o compositor, o arranjador, ele já escreve na grade, tipo, você consegue ver... Ah, aqui está uma linha do timpano da bateria, então eu vou ter que tocar ao mesmo tempo, independência ou você que tem que se virar para adaptar, porque não existe um padrão, né? Não existe uma técnica que a gente estuda, ó, quando for tocar bateria e tímpano, você tocará assim, quando tocará é, vibrafone, não, você que tem que desenvolver. Então como que você usa, por exemplo, nesse contexto, às vezes pensando numa realidade que você tem, sei lá, recebe... Até é legal você falar quanto tempo você recebe as partituras antes para você estudar, quantos ensaios tem só da orquestra, até chegar a primeira resta e falar o valendo, porque às vezes, né, como você disse, sub, você recebe às vezes meses antes a partitura, mas, ó, já vai estudando, aí você vai ser meu sub, ok, mas você nunca sabe quando é realmente ali, quando você tá realmente, você faz uma resta, você não faz de quinta a domingo, que você chega no domingo, você já decorou o show, então você, aquela tensão, então imagina você falou o Wicked, meu Deus do céu, aquele setup é um absurdo, e ainda naquele cubículo, né? Não é uma sala São Paulo, é. né? Meu Deus do céu, quem é, é claustrofóbico é. deve sofrer com isso, né? Mas fala um pouquinho disso, assim, como que você adapta, por exemplo, uma partitura para estudar nessa independência e como... E se você hoje, né, de tanto que você já passou por isso, você já tem meio que, nossa, eu sei como é que eu vou fazer, ou é um baita estudo, como que são também essas independências? Porque às vezes... É bateria e percussão, mas, às vezes, é dentro da percussão também já tem isso. Ou, às vezes, você vai fazer uma troca uhum. de bateria para percussão e fica, às vezes, um elemento tocando. Como que é um pouquinho nisso, assim, na prática mesmo?
1: Legal. Nossa, Dani, você falou de uma coisa que realmente, realmente é pouco discutida, né? Então, o que, que acontece? Eu acho que essa experiência do PIAP... Aí serve muito para isso, porque as montagens são sempre muito grandes e você tem que se virar. O que, que acontece? A primeira coisa que eu vejo quando eu vejo, eu pego a partitura e tem muitos instrumentos, eu listo os instrumentos, vejo o que, que é grande, o que, que é pequeno, o que é um cacho num buraco, o que, que realmente vai tomar aquele espaço. Então, primeiro eu faço isso. Depois eu, eu fico olhando na partitura, o que, que tem de incomum? O que, que sempre toca junto ali? Aí ah, o bongô, ele sempre tá junto com a bateria. Então vou ter que colocar o bongô no meio da bateria, não vai dar pra colocar aqui. Eu, eu tenho que facilitar a minha vida, né? O tímpano também sempre do lado, porque eu vou precisar do pedal. Ele nunca vai ser fácil, nunca. Então você precisa estar tá com o pedal muito perto de você. O teclado também tem ser para o musical, muito acessível, um negócio assim que você só levanta a sua mão e toca, porque geralmente você vai tocar com uma baqueta, as passagens são muito rápidas, são muito importantes, são os temas, entendeu? Então assim, você não pode errar aquilo, assim, pensando a nível de espetáculo profissional, você não pode errar, então você não pode colocar no lugar muito longe, entendeu? Tudo tem que ser muito, muito prático, então eu, eu... o que, é que tem em comum, o que, é que eu sempre toco? ou se não, se tem uma, uma música com bloco aí eu posso levantar e tocar mas se o Glock sempre vai estar tá ali no, no noviça também tem muito bloco, e aí tem umas escalinhas e é só com uma mão, porque a outra tá fazendo aqui vassourinha, o, o trot então, eu não posso errar, nem posso deixar a bateria então o que eu faço? deixo, deixo ele aqui baixo comigo, vou sentada e vou tocar ele, então essas coisas que são muito, que eu toco muito e, e sempre vou tocar junto, eu toco eu encaixo perto um, um do outro para que eu consiga fazer isso de uma maneira muito prática Depois, aí eu começo a, a pensar assim Tá, de bateria o que, que eu tenho aqui? o um groove, beleza, é tranquilo esse groove pra mim? Então eu consigo fazer E como é, que é o tímpano? Eu anoto todo, eu faço o um desenho de dois tambores, né? E vou anotando todas as afinações Aí, de um trecho pro outro eu anoto Afinar um lá sobe e aí, todos esses símbolos na partitura, eles vão fazendo sentido. Porque você já olha, ele significa alguma coisa. Então, tem coisa que você, é muito na cara, que você não pode errar. Você tem que colocar de amarelo. Porque no escuro, a gente sempre toca no escuro. Ele vai brilhar, você fala, é aqui. Então, você já vai no automático. Você precisa saber as partes que são difíceis para você. E com um olhar, você vai resolver. Você vai passar de um instrumento para o outro. Você vai pegar, você vai mudar a afinação. Né? Todas essas passagens precisam estar... Tá Bem executadas. Então, às vezes é com um símbolo, um desenho ou um amarelão lá. Depois disso, aí eu começo a estudar mecânica. Porque, beleza, eu sei como funciona, eu já ouvi bastante, eu já sei como é a música. Eu sempre decoro o musical inteiro, sempre. Porque eu não vou contar com a sorte de contar com um passo no musical. Isso não existe pra mim, entendeu? No orquestra eu conto, porque eu tô sentada, eu levanto, toco o triângulo. No musical, não tem tempo de ficar 30? Será que é 30 ou 31? Então eu decoro
0: a música, sabe assim? Não dá para tipo, assim, gritar, né? olhando pra telinha. O Jefferson, tá no 32 ou 31? Não dá pra fazer é. isso, né? Não dá.
1: Cara, e não dá. Assim, uma coisa que o musical me ensinou é que não dá pra você arriscar. Você tem que saber o seu limite ali. Então, assim, no vamp, eu quero estar olhando pra telinha pra quando ele descer a mão... Eu vou embora, senão eu tô olhando pra partitura, e aí? Entendeu? Aí parte tudo e por água abaixo. Então, eu faço essa coisa da mecânica, Já ah, eu tenho esse trecho de bateria, tímpano, depois teclado, levanto. Então, eu ensaio essa coreografia até não aguentar mais, até realmente estar ali, e vou pegando esses pedaços. Aí tem, tem momentos que só ali no ensaio, no dia a dia que você vai reafirmando, mas eu faço tudo nessa ordem, pra ficar orgânico e eu ensaio as músicas que eu tenho mais dificuldade, que eu tenho mais medo, que, eu, que são mais difíceis pra mim, porque... Por exemplo, no musical, tocando bateria, virar a página pra mim é um terror. Então, assim, eu estudo a virada da página. Entendeu? Tipo, a meu pé... Eu tenho muita dificuldade com o pé em manter porque que é uma coisa nova pra mim, né? Eu não estudei sempre essa coisa do chimbal e do bumbo. A mão tá mais tranquila, mas o pé, você fala, peraí, o ximbau tá aqui, enquanto eu toco o bumbo, eu viro, eu tenho que ter essa consciência. Eu não consigo deixar assim, ah, beleza, igual o Celcinho de Almeida, né? O que eu mais gosto de ver o Celcinho tocando é porque ele vira a partitura. Eu, eu falo, nossa, que legal, ele vira a partitura aí. ele tá quebrando tudo aqui, e o Nelton ri muito de mim, porque para mim isso é demais, assim. Porque só eu sei o que, que eu passo nas viradas de partitura lá do musical.
0: Aí partitura então, cai, eu... aí desespero, aí não dá para pegar partitura, aí cai lápis, aí cai tudo. Ai meu Deus, e o maestro dando um. E já foi, né? Já e tá foi. no
1: escuro, né?
0: Aí liga o flash do celular para achar a partitura <risos> da próxima música, aí não dá, que tem um rolo de caixa. E o desespero, ai meu Deus, é... vou perder meu emprego. <risos> sim,
1: sim Mas é isso aí, eu acho que é nessa ordem
0: Legal, não, e é interessante você falar isso Porque às vezes a gente acha que o setup Ele já vem montado, né? Óbvio que já vem, por exemplo, se você às vezes vai pegar Um musical que é Nossa, é, como, como é que diz? não é, é franquia, que aí já vem tudo As partituras tal, mas assim é, Acontece num teatro lá fora Em Nova York, etc, que é de um tamanho então, às vezes, o setup do percussionista, do baterista tá de um tamanho. Eu chega ali, num Renault da vida, num Santander, que um espaço é outro. Aí você tem que já botar coisa pendurada, fazer um monte de coisa. Então, esse estudo é, é muito legal. E essa parte de desenvolver setup que eu acho muito legal, porque é uma das coisas que eu venho praticando muito, né, ultimamente nessa quarentena, é de construir setups com diversos instrumentos. Eu acho muito legal pegar esse seu depoimento em relação ao musical, porque depois que você montou um setup ele fica fixo ali sempre, mas é interessante você detalhar, não, ó, o tímpano tá aqui porque tá aqui, porque você consegue explicar por A mais B do porquê que ele tá ali porquê que ele tá virado assim, porquê que o glock ele tá aqui e não assim, ele tem que estar tá aqui, e, e eu acho muito legal uhum. isso nos meus colegas assim, quando eu vejo aquelas peças de percussão né, do piap, percussão múltipla que tudo tá milimetricamente calculado, a estante que vai estar tá com a toalha, com a baqueta e tem que ser as duas de caixa aqui, as duas de tímpano aqui, se inverter essa ordem é tudo muito milimetricamente calculado, né? E isso ajuda na hora da sua performance, né? Você acredita que seja mais uma questão de logística ou porque você gosta de tipo automatizar aquilo ali para? Porque eu vejo na independência tem muito disso também, né? Quando a gente tá estudando, por exemplo, tocar duas coisas ao mesmo tempo, você acaba colocando um ostinato numa mão, e aí você esquece dela, ela tá aqui, é igual você falando bateria, boom, caixa. às vezes, dependendo do que você tá fazendo, tá tum, 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 t tum tum, tum, você esqueceu isso aqui, sua mão tá fazendo, tá virando página, tá bebendo uma é. água, seu pé ali como que é pra você, por exemplo quando você estudou então ali, beleza, montou o setup, tá no musical aí você viu aquelas partituras você estudou, você gosta de, por exemplo uma parte, não de partitura, uma parte da música do arranjo que tem independência como que tu estuda isso? você pega, por exemplo um ritornelo ali, fermata e fica naquilo o tempo inteiro estudando até fixar, até entender esse movimento, ou, ah, esse é, o, é aqui o movimento. Aí depois você pega, sei lá, um compasso de groove e vai pra isso. Você pega dois compassos antes da partitura. Enfim, eu já falei um pouco de um processo possível, mas como que é o teu, assim, quando você está <risos> estudando qualquer independência?
1: Então, o meu corpo, ele tem que entender o que, que é. Porque eu sinto, assim, que às vezes, mesmo a pessoa me explicando, né, o que está que tá acontecendo ali, quando eu ouço o resultante... Eu não consigo assimilar também. E aí eu vou fazendo o meu processo com o corpo. Porque às vezes eu crio umas coisas loucas. Eu crio um pensamento a respeito. não né? Quando meu pé cair aqui, eu ouvi tal coisa. E aí eu faço isso. Então é uma coisa muito única, minha mesmo. Para sorvejar, o que eu crio muito com meus alunos, por exemplo. Né? A gente lê primeiro uma voz, depois a outra. Aí eu crio essa resultante intermediária como soa, e isso me ajuda muito a tocar, né, que não, tem que soar isso, mas pro pé, para soar isso, meu pé tem que ir antes, meu pé tem que ir depois, eu tenho que entender esse processo, o que é que vai junto, o que é que vai antes, o que é que vai depois, à medida que eu vou entendendo, eu vou lá catando milho mesmo, assim, parece que eu nunca toquei, meu cérebro, ele torce, e eu fico lá, eu fico lá sozinha até aprender, e aí, à medida que eu sei, aí eu fico fazendo um tempão sozinho, só o groove, aí eu toco com a música, aí eu toco sem, eu toco com... Até sentir que eu sei, que eu sinto, que, eu, que meu pé tá livre e eu tô com a mão ali, eu posso fazer qualquer coisa na mão. Se eu não sentir isso, aí eu tô presa ainda, né? O maracatu, por exemplo, que é muito difícil, foi assim. Eu fiquei, não, peraí, meu pé aqui, o outro aqui. Onde que vai cair a minha mão? Então, assim, pra mim é um negócio meio... parece criança mesmo, sabe? Eu vou descobrindo até que eu vou fazer sentido. Porque ouvir a resultante, às vezes, só de cara, não me ajuda em nada. Eu preciso realmente tocar e ir sentindo onde as coisas vão cair com o corpo. Com o corpo.
0: E uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou de você pegar as partituras e analisar, então, nesse universo, às vezes, acaba que o arranjador, ele não tá pensando, por exemplo, que você vai ter que fazer aquilo ali sozinha. Você que tem que fazer essas adaptações, ou tem o, os dois casos, aí você nem precisa explicar como que você adapta, que você já falou, né? Que você vai vendo, aí faz as anotações, tudo, mas as partituras, porque, né, para quem não sabe vocês lidam, né, no teatro musical tudo com partitura, tudo escrito ou não, ou ah. às vezes é uma coisa que é, ô oh, Rosa, dá pra dependendo do musical, né, se é um musical autoral que pode ter essas mudanças, ah, dá pra você fazer tal coisa, aí você pega, faz ali escrito, ou às vezes é um número que surge ali do nada, é... ou não, é tudo escrito, e aí como que aparece escrito no caso da independência assim, de você ver, porque a bateria em si já beleza, tem a linha do bumbo, o casting ball, já é um instrumento de independência por natureza digamos assim mas quando tem essas coisas de percussão uhum. e bateria junto, já vem escrito, tipo, sei lá, tá escrito o bumbo, chimbal, mas aí na, no espaço que seria lá o chimbal, tá escrito, tipo, shaker. Aí você entende, ah, é um shaker, eu tô fazendo coisa no bumbo e no outra coisa. Ou você que tem que, ah, eu vou ter que fazer isso, ah, eu vou ter que adaptar de todo jeito que você falou.
1: Então, eu tive... Uma sorte muito grande. Todo música que eu toquei, tava tudo escrito. E, por exemplo, no Sunset, que é pra um percussionista, um baterista, tava adaptado pra uma pessoa fazer. Então, os caras, assim, são muito profissionais, né? Eles escrevem tudo mesmo, o jeito que tem que ser. Não tinha nada que não tava escrito lá. Nunca pediram pra mim adaptar nada. Sempre tava tudo escrito. Era só essa pergunta, né, que você fez.
0: Isso, isso. Em relação à independência, então, já vinha escrito também essa adaptação de como que seria possível de você... Tocar, não de você ter que pegar uma folha do bongô, outra da bateria. Aí você vê, a ah, pera, eu compasso dois aqui. Ah, então vai... Pera aí, deixa eu anotar a rítmica que eu vou ter que fazer em um, aí você se virar... Não, já vem escrito, já... Bonitinho pra você fazer, né?
1: É, você só tem que...
0: Fazer. Traduzir
1: <risos> e realmente estudar, né? Sim. Mas, assim, acontece muito no caso de compositores, assim principalmente jovens que querem escrever para percussão, acontece muito de ter um negócio assim, não dá para fazer isso aqui, entendeu?
0: Uhum.
1: Não, não dá para fazer isso aqui, porque é muito instrumento, não dá para fazer ao mesmo tempo, enfim, umas loucuras. Mas em musical, sempre parece impossível. Você fala, não, isso aqui não dá. Mas aí, no meio da temporada, você descobre que dá para fazer, só que é muito rápido, muito difícil. Você fala, cara, como é que o cara pensou nisso? Mas dá para fazer. Eles nunca escrevem uma coisa que não dá para fazer, entendeu? Uhum. Só que, às vezes, é tão rápido que você tem que inventar uma solução que, que caiba, né? Que caiba.
0: E é um ponto que é interessante, né? Da gente também citar, que entra muito nessa polêmica também do estudo da independência, né? Que tem pessoas que existe um, um certo preconceito com essa prática, não, porque se você estudar, você tá tirando o emprego de outra pessoa, do cara ali, de uma pessoa tá tocando com você, ou também, aí tem outro ponto, não, que você estudando essa prática, você vai ser, né, uma musicista mais desejada, né, e você vai estar tá trabalhando em diversos outros contextos, então, na sua opinião, assim, como que você vê essa independência, assim, no mundo prático do percussionista profissional, é uma... Você olha assim com o um olhar, tipo. Olhar com olhar é. Olha com olhar é bom demais, né? Você olha com um viés assim: não, putz, eu não gosto de estar tá fazendo isso porque não é uma zona de conforto, eu gostaria de estar tá com outra pessoa que, por exemplo, na minha opinião, eu adoraria sempre estar tá tocando com mais outros percussionistas, é muito melhor, é cada um no seu quadrado, mas nos seus contextos que você, por exemplo, falou de trabalhar hoje, você trabalha bastante em teatro musical, está em cartaz, por causa da pandemia, não. Em orquestra, você faz esses uhum. cachês e tudo. Você acha que a independência, ela é um diferencial na sua prática como profissional? E, e qual que é a sua visão em relação a, a pessoas que, por exemplo, mergulham nessa prática, que se aprofundam e tá estudando muito, assim, para, por exemplo, estar se preparando para situações como essa, assim, porque, como você falou, tudo na sua caminhada dá para perceber que foi um processo acumulativo. Ah, você teve uma experiência aqui que te preparou para uma outra que apareceu aqui, que aí foi preparando e assim foi. Você foi construindo uma bagagem que não foi do nada que você construiu. E a independência, ela, eu pelo que eu concluí, assim, ela tá muito presente. Então, como que é essa sua visão, assim, no, no macro dessa prática, assim?
1: Então, Dani, eu sou muito flexível e muito prática. Eu sempre gostaria de estar tocando com outra pessoa. Porque no musical, por exemplo, que é uma, uma rotina muito estressante no sentido de você estar sozinha, é muito ruim você estar sozinha, entendeu? E principalmente, assim, musical, ele é, é sempre igual. Você vai fazer uma resta, vai fazer a mesma coisa, o mesmo movimento. Então, por exemplo, o Nelton me conta... As experiências que ele tinha com o Lui, o Lui assim, afinava caixa, eles ficavam brincando quem decorava primeiro. Aí tipo assim, falar agora eu decorei, minha parte tá embaixo da cadeira. Aí o outro ficava, nossa, eu tenho que decorar também, sabe assim? E aí eu falei, nossa, que legal, eu nunca tive essa experiência. E eu gostaria muito de ter, de ter essa troca, de conversar, de, de estreitar relações e... Enfim, bater papo, tá ali com outra pessoa, isso te motiva, te ajuda também a chegar até o final do musical com mais engajamento esperança. Você não fica, nossa, o musical não acaba logo, porque é legal, mas vai chegando no final, você já tá cansado. Então assim, gostaria muito por causa disso, mas eu gosto muito de ter mais habilidades, porque eu sinto que eu trabalho muito mais, Realmente. Entendeu? E você vai se sentindo mais apto Porque a pior coisa que existe é você Sempre ir para um lugar com medo de tocar Porque o negócio é difícil Porque, ai, o negócio Sabe, a parte Aconteceu uma coisa uma vez que Era um ensaio concerto tá? Um ensaio concerto Só que, esse dia do ensaio Que era sexta-feira Era o dia que eu ia tocar O eu tinha que sair mais cedo Então, assim Eu saí no meio do ensaio Fui tocar. No outro dia era o um concerto, e eu tinha que tocar um monte de parte de teclado com sapopemba, e, e era assim muito importante. Só eu cheguei lá, assim, na hora do concerto, valendo. E eu tinha que fazer, entendeu? Então, assim, por causa da situação que eu tava, eu, em vez de me desesperar, falei assim: é isso. Eu me concentrei naquele momento e fui. Se eu não tivesse essas práticas desesperadoras antes. Eu ia ficar sempre com medo. Aí você nunca está preparado, você nunca sente que você pode fazer alguma coisa. Então, essa, essa coisa da independência, dos desafios das fogueiras, me deixam muito preparada para qualquer situação mesmo. Tipo assim, ah, isso, eu tenho que fazer isso? Então, vamos. Ah, hoje eu vou ter que tocar pandeiro aqui. Ah, tá bom, eu já toquei um pouco de pandeiro, eu consigo fazer isso. Não é um negócio assim, ah, e agora? Eu, eu não vou conseguir. Ah, gente, posso levar a parte para casa? Não, agora é, agora que você tem que ler Então, tudo isso que Naqueles momentos foram um desesperador O um negócio que falou, nossa O que, que eu vou fazer? Hoje é tipo Tá, eu consigo Você olha pra fogueira, você sabe que é fogueira Mas você fala, eu consigo Eu consigo fazer, eu acho que vai dar E você sabe selecionar Onde que essa concentração vai? Peraí, o que que eu vou ter que colocar em segundo plano? O que, que eu vou ter que colocar em primeiro? Então, eu acho que isso só a experiência dá. Você pode estudar o quanto você quiser no seu quarto, mas a experiência é só no palco, é só fazendo, é só assistindo ali, entendeu? Que o musical dá muito também. Porque é um show onde, geralmente, a percussão depende muito da percussão, depende muito da bateria. Então, isso é muito legal. Mas eu gostaria de estar com outras pessoas tocando. E eu agradeço muito por essas fogueiras hoje em dia. É Engraçado falar
0: isso, né? Exato, né? Eu acho muito legal isso, porque vem de encontro com a realidade que a gente vive hoje, né? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que eu via essas situações, eu falava, pô, mas caraca, né? Tá, tá tirando, por que que não tem? Por que que tem? Por que que não tem? E, e você fica, às vezes, nesse dilema e pera, a realidade é essa, é assim que a, que a banda toca... Então vamos se adaptar a isso e vamos ir atrás. E caso você queira, é assim que o jogo está sendo jogado, né? Eu acho que é uma posição da gente entender onde que tu quer chegar, o que que você quer como, como percussionista, como profissional, entender, pô, para você estar tá em certos contextos, você precisa desenvolver a habilidade A, B, C. Então, sei lá, você quer tocar em musical, por exemplo, né? Que é uma prática sua do dia a dia. Então você precisa também estudar bateria. E aí... Ah, é isso, então, vamos estudar, bateriar, ah, você precisa... Então, você tem que ver, assim, meio que os pré-requisitos e o que, que essas realidades profissionais elas exigem e você ir atrás, caso você queira. É óbvio, aí entra diversas questões, que aí também é a questão financeira mesmo, do todo o orçamento do musical, que às vezes tem que ler... Vem o um musical de fora, tem 20 músicos, aqui tem que fazer 15. Tem que fazer menos até, tem que enxugar cada vez mais, então... É nessa hora que, sei lá, quem toca saxofone aí toca é, clarinete, flauta, sax alto, barito no tenor, o cara toca, um. quem toca flauta, toca zilhões de flautas, então é uma coisa que é não é só na, no nosso universo da percussão, né? isso exige também nas outras é, cadeiras né, de músicos, e aí, claro, entre os prós e os contras, tudo, é, é questão de de cachê, etc. Mas na sua opinião, Rosa, agora é uma pergunta que eu tava até... Eu não fiz nos, ou... nos outros episódios, mas eu quero saber de você, porque, assim, às vezes a gente precisa materializar as nossas práticas, né? Porque, como você falou, nada vai substituir a tua experiência, a tua bagagem na rua, nos palcos, e você estudando, e é uma das coisas que a gente precisa às vezes, por exemplo, para o pessoal que tá ouvindo aqui, que tá começando os estudos de independência, tudo, você acha que Vale a pena estudar essa prática pensando em ter mais retorno financeiro? Pensando como uma carreira ao longo prazo, como músico, como musicista. Tipo, se você pudesse, pô, estuda, sei lá, além de estudar rudimento, baqueta, técnica, estudar independência, uhum. você acha que pode ser um diferencial para fazer com que essa pessoa consiga atuar em outros lugares e com isso aumentar as suas chances de ter, por exemplo, uma, uma renda maior ou não? Ou você acha que não está ligada a isso? Qual que é a sua opinião sobre?
1: Depende do que a pessoa quer se tornar. Eu acho assim, se você quer ser um especialista de alguma coisa, você já sabe que você gosta e você começa a estudar uma coisa só porque pode te dar dinheiro, não vai dar. Não vai. Então, assim, por que, que tudo isso aconteceu comigo? Porque eu nunca fui, eu nunca fui uma especialista. Entende? Eu sempre gostei. Eu acho que a coisa que eu melhor faço de verdade é assim: é isso. Eu falo, Rafa, vai ter ensaio dia é tal e tal, o é concerto é tal, você tem que fazer isso. Eu sou muito boa nisso, mas eu não sou especialista em caixa. Eu não sou especialista em teclados. Eu gosto muito de tímpanos, mas eu não sou especialista em tímpanos. Não sou aquela pessoa que vai ser convidada. É, para ser endorça do instrumento tal, porque eu faço muito aquilo. Então, essas coisas chegaram para mim e, graças a Deus, as portas foram se abrindo. Então, assim, se você é essa pessoa que é múltipla, gosta de ser múltipla, você vai trabalhar muito se você se abrir para esse universo. Então, vale a pena sim, mas você entende que eu nunca pensei nas coisas que eu fiz, foram se abrindo e aí eu vou entendendo quem eu sou. Né? À medida que eu amadureço. Você, por exemplo, já sabe que quer entrar nos musicais, então você também já sabe como é que você tem que correr atrás, como é que você tem que fazer. Ah, além de estudar bateria e dependência, você tem que saber que não ensaia uma coisa, aí você vai usar fone, aí vai acontecer isso. É, é, pode acontecer de dar muito chabuço, você tem que estar ali disponível muito tempo, então você tem que abrir mão de outros trabalhos às vezes, correr alguns riscos. Então, assim, tudo na vida tem esse ônus e bônus. Então, assim, pra mim, só deu certo, tá? Porque eu me abri pra isso. E, e engraçado que eu vejo que a vida vai me trazendo essa coisa. Eu sempre brinco e falei aqui pra você que nada é, tipo assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, quando eu tô achando que tô começando um trabalho, vem outro que não tem nada a ver, assim, sabe, comigo. Então, eu acho que só, eu só... Tenho ficado tão feliz com a minha caminhada porque eu tenho me aberto para isso e vejo que eu sou essa pessoa. Mas se você não gosta de ser múltiplo e, e você tem uma, uma caminhada só com uma coisa, então, talvez não. Então, vai nessa coisa e faça da maneira que você entende, porque se você gosta muito, as coisas vão começar a acontecer nesse universo, nesse ambiente que você está se especializando.
0: É super interessante levantar super interessante, não, é necessário falar desse ponto, que aqui a gente não tá querendo dizer que não seja especialista, seja generalista e trabalho, mas não, não tem nada de errado com você tocar pandeiro apenas, ou você tocar só tímpano numa orquestra, pelo contrário, é uma vida dedicada a isso, é muito lindo a gente ver isso, né, então, já fazendo uma propaganda o episódio com o Léo Rodrigues no Percast também, que ele fala bastante desse ponto de se especializar e ser uma referência, um instrumento ou não. Então tem esses ônus e bônus como tudo na vida. E aí entra um ponto que é interessante da gente conhecer a sua opinião, que é uma das perguntas que eu gosto de estar conduzindo o fechamento aqui do nosso episódio no Independência Cash, que é por que estudar independência? Agora com um olhar pedagógico e também profissional. Na sua opinião, por exemplo, quais são os benefícios de estudar independência? De estudar essas coisas de, de coordenação, de tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo? E você pode, obviamente, fazer um paralelo com a sua experiência, mas também você como professora. Assim, eu indico essa prática para as minhas alunas, para os meus alunos, mas por quê? Quais são as justificativas?
1: Legal, antes de responder essa pergunta Eu só queria, na outra pergunta Eu acho que eu acabei não respondendo diretamente Mas eu acho que sim, você vai trabalhar mais Se você recorrer a estudar mais independência Porque é uma coisa que te deixa pronto para o mercado O mercado cada vez mais ele está enxugando as possibilidades Então se você é a pessoa que consegue fazer X, Y, Z Então pode ser que você seja convidado para isso mas se você também forem forem mais pessoas, você já está preparado para aquela situação. Então, você é uma pessoa coringa. Você é uma peça coringa que pode fazer tanto um, tanto outro. Então, isso não te amarra, sabe? Não te impossibilita, enfim. Só quero deixar claro que... Agora, nossa, eu super indicaria o estudo da independência por alguns motivos. Eu acho que o estudo da independência ajuda a gente destravar muito o corpo e harmonizar nossos membros. Eu sinto que quando a gente canta alguma coisa, ela vem de dentro, né? O solfejo, o rítmico, ele tá muito dentro da gente. Mas, para que a gente externalize, eu acredito que venha muito do corpo e a gente precisa saber expressar isso. Então, a independência ajuda a fazer com que essa mescla fique mais clara, fique mais fácil de fazer. Então, você assim entender que o pé faz uma coisa, a mão faz outra, eu acho que o cérebro ajuda a gente ter um pulso melhor, por exemplo, ou fazer um solfejo com mais facilidade, com mais clareza. Se você, de novo, né, aquela coisa, se você fica só em uma coisa e nunca tenta fazer duas ao mesmo tempo, aprender e automatizar, sempre vai ter uma lacuna. E eu acho que, no caso da... Percussão ou da bateria, essa questão do swing eu acho que vem muito com, com a independência e vem muito com a capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo. A percussão tá sempre ligada a isso. Eu vejo que a Zabumba ela tem uma rítmica em cima e ela tem outra embaixo. Repique de mão também é assim. Repique de anel também é assim. Aí vem o um pandeiro, tem o um dedão embaixo e, e. ou dedão em cima também, né? E a outra mão fazendo isso. E aí tem o um movimento. Então, assim, a percussão, ela nunca depende só de uma coisa ou só de outra. Se você consegue desenvolver esse trabalho, faz com que você toque melhor, com que você pense melhor, com que sua rítmica fique mais expressiva. E eu acho que percussão, ela expressa tudo isso. Ela expressa o swing, ela expressa o ritmo, ela expressa a musicalidade, o gênero. O gênero tá muito na percussão, né? Se é um baião, se é um chachado... Se é um samba, a gente expressa muito isso através dos instrumentos que a gente toca. Então, se a gente tem essa liberdade de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, essas coisas ficam mais claras para quem tá ouvindo e para a gente.
0: Uau! Uau, uau, uau! É isso, meu povo. Olha aí a Rosa dando papo das suas opiniões acerca da independência. E, Rosa, pra gente terminar, atualmente, onde a gente te encontra? Quais são os seus projetos? Fala aí pra gente antes da gente terminar mais do nosso episódio. Onde a gente encontra o seu trabalho nas redes sociais, site, percast? Fala um pouquinho dos seus atuais projetos pra gente ficar mais ligado e mais perto do seu trabalho.
1: Então, meu site tá em construção, já já sai. Mas, enquanto isso... Eu tenho duas páginas no Instagram, que se chama, uma se chama Rosa Rafa, sendo que o Rafa tem um R-H-A-F-A. -A. Então tem um H entre o R e o A, Rosa Rafa. E aí eu tenho uma página também que eu dou minhas aulas, que eu faço meus exercícios rítmicos de independência, assim, não chega a ser o Daniel Alfaro, mas eles são mais simples e eu gosto de compor um pouco para os meus alunos. E esse Rosa Rafa Studio, também é com A, tá? O Rafa. Mas a minha outra página, eu mostro é, meus processos do preparo a é tudo, as coisas que eu toco, eu dou dicas para percussionistas, para pessoas e músicos que querem se organizar melhor com o tempo que elas têm, sendo que elas são. E eu tenho um podcast sobre percussão, que eu tenho convidado tanto percussionistas eruditos e agora percussionistas populares, inclusive, já já o Daniel vai estar tá lá. Vocês podem encontrar eles podcast em, em várias plataformas, eu vou mostrar aqui algumas. A primeira delas é o Spotify, para quem quiser estar tá lá. O Google Podcast, o Breaker, o Pocket Casts, Rádio Public podcast da, da Apple, o um overcast. Então, ele tá em todas essas plataformas, qualquer coisa vai lá, lá no meu Instagram, que eu explico tudo direitinho,
0: e é isso. Ah, que maravilha! Rosa, muito obrigado por ter aceitado esse convite de conversar com a gente, eu aprendi muito, matei muitas curiosidades minhas em relação ao mundo do teatro, ao mundo da orquestra, dos seus processos também você é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho o maior carinho, tenho como referência, e se Deus quiser, no futuro estaremos trabalhando juntos, Isso, não vejo a hora disso passar, tudo para a gente sentar um dia para tocar, estudar, botar o papo percussivo em dia, então deixa aí suas considerações sinais, e mais uma vez, muito obrigado por tudo que você partilhou aqui com a gente, que para quem está esperto, vale ouro, e já anotou, e já deixou aí anotadinho para como estudar, como que funciona esses universos, e muito obrigado, viu?
1: Imagina, eu fico muito, muito, muito honrada de estar aqui, né? De novo, eu repito que eu te admiro muito. Eu fui correr atrás lá do seu Instagram, quando te conheci, porque eu te vi tocando com a Jess Fônica, né? Na, lá em Campos. E eu falei, nossa, esse menino toca pra caramba com swing e tal. Só que assim, era só só a ponta do iceberg, assim, várias solos de pandeiro, várias coisas que são, enfim, o céu é o limite para você. Desejo todo o sucesso do mundo, que você cada vez cresça, e esteja entre os grandes, assim, sendo reconhecido, porque você já é uma pessoa que incrível, muito humilde, toca bem pra caramba. Então desejo sucesso para você no seu trabalho de independência, aqui no podcast, no Instagram, tudo que você fizer. E muito obrigada pelo convite.
0: Então é isso, meu povo. Acabou mais um episódio aqui do nosso Independência Cast. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você esteja a ver esse vídeo. Seguir o nosso podcast aqui no Spotify e em todas as outras plataformas. E semana que vem tem mais papo sobre Independência. Deixa aqui nos comentários também algum insight, alguma coisa que você teve com esse papo com a Rosa. Vai lá, procura o trabalho dela, ouça os episódios do Percast que tá muito legal. Logo, logo estarei lá também. Então vamos lá levar essa audiência toda pra lá, porque ela merece um trabalho lindo que ela tá construindo. E se você você também tem problemas ou quer melhorar e ampliar e aprimorar sobre preparação de estudo, rotina, ela é a pessoa ideal para você falar. Então, meu povo, um beijo, um abraço enorme e até o próximo episódio. Um beijo!